1: Concédenos, Dios Todopoderoso, que meditando siempre las realidades espirituales, cumplamos de palabra y de obra lo que a ti te complace. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Que cumplamos de palabra y de obra Acabamos de rezar en la oración colecta de este domingo Que cumplamos de palabra y de obra lo que a Dios le complace El Evangelio, la palabra de Dios de hoy, los textos eucológicos de la misa Todos son una invitación, una llamada a vivir desde valores altos, muy altos A poner nuestra exigencia y nuestra moral personal en la perfección sed perfectos nos dirá el evangelio sed santos nos dirá la primera lectura no podemos dejar que nuestro corazón albergue odio o guarde rencor tenemos que intentar ser misericordiosos y compasivos como nuestro dios es misericordioso y compasivo amar incluso a nuestros enemigos rezar sí rezar por aquellos incluso los que nos hacen mal ¿Qué premio queremos tener? ¿Solamente un premio en esta vida? ¿Cómo queremos vivir? Guardando rencor que al final y al principio nos hace daño a nosotros mismos, sobre todo a nosotros mismos. Queremos vivir haciendo mal al prójimo, haciéndonos mal a nosotros mismos, creando lazos de ojo por ojo, diente por diente, lazos que son el círculo vicioso de la maldad o queremos vivir como Dios nos pide queremos tener nuestro premio solo aquí o el premio completo hasta la vida eterna sed felices ya aquí para ser felices para siempre en el cielo ser perfectos, ser santos no guardar rencor ni odio sino albergar en nuestro corazón los mejores sentimientos y las mejores obras para ser nosotros también misericordiosos y compasivos. Buenas noches, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Les habla Rafael Casás, diácono de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, emitiendo esta noche desde La Coruña en nombre de la Delegación de Liturgia de nuestra Archidiócesis Compostelana. Esta noche de sábado, que ya es domingo para la Liturgia de la Iglesia, séptimo domingo del tiempo ordinario. Lo hacemos en continuidad con los demás compañeros que dirigen este programa, la Liturgia de la Semana. ...tenemos la intención... ...de conocer más la liturgia... ...para amar más a Dios... ...a través de ella... ...les comento... ...el sumario del programa de esta noche... ...comenzaremos en primer lugar con el domingo... ...con este... ...domingo séptimo del tiempo ordinario... ...para con la ayuda del ...el biblista Ricardo Sanjur Jotero, ...comentar las claves teológicas... ...de las lecturas de la palabra de Dios... ...de este domingo... ...en segundo lugar... ...comentaremos el calendario litúrgico... ...de la semana... ...que parte eh, semana de tiempo ordinario y parte comienza la cuaresma. En tercer lugar tendremos el tema de formación litúrgica... ...sobre la ordenación general del misal romano... ...en la que leeremos desde el número 100 en adelante... ...los oficios y ministerios que se realizan dentro de la celebración de la misa... ...ayudados por el liturgista José María Fuciño Sendín. Ya saben que pueden comunicar con nosotros con sus comentarios por ejemplo, a través del correo electrónico la liturgia de la semana 1 arroba radiomaria.es también en las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio maría Spain pueden dejar sus comentarios con el hashtag liturgiasemana comenzamos así el programa de esta noche de la liturgia de la semana escuchando que confiamos en la misericordia de Dios Pues vamos ya con la primera parte de nuestro programa Con el comentario de la Palabra de Dios de este domingo Y para ello buscamos la ayuda de Ricardo Sanjur Jotero Sacerdote de la diócesis de Santiago de Compostela Experto en Sagrada Escritura A quien ya saludamos en esta noche Buenas noches Ricardo
0: Muy buenas Rafa, un gran abrazo a ti, feliz domingo A ti y a todos los oyentes de Radio María Aquí, la liturgia de la semana bueno, si te parece, ¿entramos ya al comentario de las lecturas?
1: Adelante, vamos ya con la primera lectura.
0: Pues nada, vamos allá entonces con la primera lectura, que además es una lectura archiconocida y a pesar de ser muy corta, es una lectura muy importante. Está tomada del corazón de la ley, del centro geográfico, centro narrativo del, del libro del Levítico y contiene dos frases que son fundamentales. Son fundamentales y que además retomará Jesús después en el Evangelio. Sed santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Porque fíjate, Rafa, eh, en las lenguas antiguas, tú lo sabes esto mejor que yo, pero en el hebreo sucede igual que en el griego, el futuro de segunda, de segunda persona plural se se confunde en cierto modo morfológicamente con el imperativo de segunda persona. Y en este sentido, eh, seréis y sed es la misma palabra. Con lo cual, al final, eh, el mandamiento es una promesa de Dios. Y a mí me gusta entenderlo así porque al final nuestra santidad es, al mismo tiempo, una responsabilidad, un poco en la línea en la que nos en la que nos eh, hablaba Jesús hace dos semanas, brille así vuestra luz ante los hombres para que viendo vuestras buenas obras vean a vuestro Padre que está en el cielo. Es decir, nosotros, porque, porque nuestro Dios es santo, nosotros tenemos que reflejar esa santidad, pero al mismo tiempo es una promesa de, oye, eh, pero eso es la gracia que yo te doy, la gracia de ser santo, ¿no? Y una santidad que se manifiesta en este amor al prójimo, en este, en esta, en este estilo de vida que transforma verdaderamente la, la sociedad. Jesús va a ir incluso un pelín más allá eh, en el Evangelio que escucharemos después. Y que esto no es simplemente un pensamiento buenista, no, ser santo ser, es amar, nos lo confirma la antífona del Salmo. Es decir, si la esencia de Dios es la santidad, en el Salmo vamos a decir... El Señor es compasivo y misericordioso O sea, que la compasión la misericordia forman parte de ese ser de Dios
1: Pues vamos a escuchar la antífona del Salmo de este domingo a la segunda lectura. Ricardo, ¿qué nos puedes decir de ella?
0: Fíjate, Rafa, que en la segunda lectura, que está tomada de Primera Corintios, del capítulo 3, vuelve a aparecer el tema de la santidad, y vuelve a aparecer porque la Iglesia somos templo santo de Dios, porque en nosotros habita el Espíritu, porque hemos sido llamados por Dios. ¿no? Es decir, es un poco una continuación lógica de la afirmación de «sed santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo». Coincide así que, que normalmente la segunda lectura, como es lectura continua de pues, la Carta de los Corintios, como estamos haciendo ahora, pues no, no tiene por qué ir con la primera y con el Evangelio, que, sí, que siempre se corresponden un poco más. ¿no? Pero sí que nos hace reflejo de que nuestro punto de referencia, también como comunidad eclesial, no puede ser pues lo bien que habla el cura de mi parroquia, lo bien que habla... Eh, el, el predicador de tal movimiento, sino sobre todo eh, ese punto de referencia es la sabiduría de Dios, que no, es, no hay que buscarla con criterios humanos, ya sea la fruición intelectual o simplemente las, las afecciones personales, sino que hay que buscarla en Dios mismo. Santidad, eh, nos dicen los que estudian la fenomenología de la religión, la santidad implica siempre, casi hasta etimológicamente, ¿no? Un separarse de este mundo. Y por eso, muchas veces, cuando en nuestra iglesia actuamos con criterios humanos, estamos destruyendo el templo de Dios. Que lo dice así tan solemnemente, tan solemnemente Pablo, ¿no? Porque Pablo está enfrentando un problema grave de división en la iglesia de Corinto, pero sobre todo lo que estamos haciendo es transformarla a la iglesia en lo que no es. La iglesia es una institución formada por personas, pero no es una institución humana, sino que es la morada de Dios entre los hombres. ¿no? Por eso, bueno, eh, hay que estar atentos siempre a, a no dejar entrar estas dinámicas también en nuestra convivencia eclesial.
1: Perfecto, se unen así entonces primera lectura, Salmo, en esta ocasión también segunda lectura y luego el Evangelio. ¿Qué nos dices del Evangelio?
0: En el Evangelio hemos vuelto a escuchar las dos últimas antítesis que continúan las, las que habíamos escuchado ya la semana pasada. Estas en las que el Señor nos invita a ir más allá de la literalidad de la norma. Y a encontrar su sentido profundo. Y su sentido profundo, el sentido profundo de la ley, el sentido profundo de los mandamientos, el sentido profundo de, de lo que significa cumplir con la palabra del Señor o poner en práctica la palabra del Señor, la voluntad del Señor, lo recoge el Señor en la última, en la última frase del Evangelio. ¿no? Sed perfectos como, el, como vuestro Padre que está en los cielos. Es perfecto, que retoma ese sed santos porque yo el Señor vuestro Dios soy santo que escuchábamos en la primera lectura y que nos remonta a, a, a justo la lectura precedente a las antítesis, es decir, a ese brille así vuestra luz entre los hombres para que viendo vuestras buenas obras den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. En el fondo lo que nos viene a decir hoy Jesús es que el criterio de actuación en, el, en todo momento para nosotros cristianos es esta idea de perfección, pero no de perfección como algo elitista, ni siquiera de perfección como de algo voluntarista, en plan no, yo tengo que empeñarme en ser perfecto, sino de perfección en la escucha y en la docilidad a la voluntad de Dios que es escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Es una idea que se va a repetir ahora, pues la semana que viene coincide, bueno, el miércoles de ceniza coincide que el evangelio es el que es continuación de este, pero vamos a interrumpir en cuaresma y pascua, pero cuando retomemos el tiempo ordinario, el sermón de la montaña, que estábamos leyendo todavía eh, cuando volvamos en verano, después de corpus, nos hablará, ¿no? Nos hablará de también la... La casa sobre roca, el, el ir poniendo, el ir dando frutos de justicia que manifiestan esa perfección de Dios, ¿no? Esa santidad de Dios. La semana pasada Jesús introducía las, las antítesis, mejor dicho, la, la primera lectura introducía las antítesis, invitándonos a buscar la sabiduría, la sabiduría que viene de Dios. Lo mismo insistía Pablo y lo mismo nos insiste hoy el Evangelio, ¿no? a buscar el sentido profundo de la ley, a buscar el sentido profundo de la palabra de Dios y a transformarlo en un modo concreto de estar en el mundo, siendo reflejo de la santidad de Dios.
1: Pues muchísimas gracias Ricardo por haber compartido con nosotros la sabiduría bíblica, las claves teológicas de las lecturas de este domingo. Hemos escuchado a Ricardo Sanjurjotero, Jotero, sacerdote y bibilista de la diócesis de Santiago de Compostela. Y nosotros vamos ya a encaminarnos hacia la segunda parte de nuestro programa, el comentario a la categoría litúrgica de los días de esta próxima semana. man. vamos pues ahora, queridos oyentes de Radio María... ...a la segunda parte del programa, que es el comentario... ...a la categoría litúrgica de los días que tenemos por delante... ...en esta próxima semana. Ya hemos comenzado la séptima semana de Domingo del Tiempo Ordinario. Esta misa vespertina que acabamos de celebrar... ...era ya la correspondiente al domingo. Al séptimo domingo del Tiempo Ordinario. Por lo tanto, comenzamos la séptima semana del Tiempo Ordinario... ...que quedará truncada porque... El miércoles comenzamos otro tiempo litúrgico... ...pero vamos a ver primero estos días de tiempo ordinario que nos quedan todavía... ...hoy como habrán visto pues una misa de domingo... ...las vestiduras son verdes, pues antífanas, oraciones propias, gloria, credo, prefacio dominical... ...todas las características que hemos descrito ya de los domingos del tiempo ordinario... ...en los que como saben no se permiten las misas de difuntos excepto la misa esequial... ...y además este domingo recordamos... ...en la diócesis de Corea Cáceres... ...el aniversario de la ordenación episcopal... ...de Monseñor Jesús Polido Arriero, su obispo... ...así celebramos el domingo... ...el séptimo domingo del tiempo ordinario... ...lunes y martes... ...pues tenemos misas feriales... ...misas cotidianas del tiempo ordinario... ...el lunes día 20... ...así es en toda la iglesia en España... ...con la peculiaridad de que la orden de San Juan de Jerusalén... ...celebra la fiesta... ...de la dedicación de la Iglesia Mayor de la Orden... ...y el martes igual una misa de feria... ...donde no tenemos ninguna conmemoración especial... ...sino una misa cotidiana del tiempo ordinario... ...ahí se interrumpe el tiempo ordinario... ...y damos comienzo, el miércoles, al tiempo de cuaresma... ...destacamos algunas características de este tiempo... ...leyendo el directorio sobre la Pida Popular y la liturgia... ...se nos dice que la cuaresma es el tiempo que precede y dispone... ...a la celebración de la Pascua... ...es decir, todo este tiempo es una preparación... ...porque este tiempo está corrocado... ...pues 40 días antes de Semana Santa... ...por lo tanto antes de los misterios centrales de nuestra fe... ...antes de la gran celebración cristiana... ...que es la Pascua... ...es el tiempo que precede y dispone... ...además es tiempo de escucha de la Palabra de Dios... ...y de conversión... ...es decir, siempre es tiempo de escucha de la Palabra de Dios... ...pero de una manera especial... ...escuchamos la Palabra de Dios y procuramos vivir en este espíritu de conversión también nos señala el directorio sobre la piedad popular y la liturgia que es un tiempo de preparación y memoria del bautismo para aquellos que se van a, a bautizar durante la pascua que van a recibir los sacramentos de iniciación cristiana es un tiempo especial también dice tiempo de reconciliación con dios y con los hermanos nos temamos mucho más en serio el momento de la reconciliación de todo ese proceso que nos lleva, pues, a través de distintos actos litúrgicos y también de sacramentos, como el sacramento de la reconciliación, de la penitencia, de la confesión, como queramos llamarle, pues es un tiempo especial para este, para acercarnos a la confesión. De recurso más frecuente a las armas de la penitencia cristiana, la oración, el ayuno y la limosna, y le llama así armas de la penitencia cristiana. Tenemos unas armas para luchar contra el mal que nos acecha, son la oración, el ayuno y la limosna. Con mucha más frecuencia recurriremos a la oración, el ayuno y la limosna en este tiempo. Además, comienza el miércoles de ceniza con el austero símbolo de las cenizas. ¿Qué simbolizan las cenizas? Pues este símbolo, es propio de los antiguos ritos con que los pecadores convertidos se sometían a la penitencia canónica, representa el gesto ...de cubrirse con ceniza para reconocer el sentido de la propia fragilidad y mortalidad que necesita ser redimida por la misericordia de Dios. Por eso las lecturas de este domingo que acabamos de repasar, pues nos meten también en este contenido. La misericordia y la compasión de Dios nos acompañan. ¿Qué vamos a tener durante toda la cuaresma? Pues en cuanto a la palabra de Dios, los domingos leeremos las tentaciones, la transfiguración la Samaritana, el Ciego de Nacimiento y la Resurrección de Lázaro en esos cinco domingos. Son los textos propios que durante muchos siglos se utilizaban para la iniciación cristiana, para preparar a aquellos que iban a recibir el sacramento del bautismo en la Pascua. Sigue conservando, sobre todo este ciclo A, que estamos este año en el ciclo A, estas lecturas, estos evangelios tan catequéticos. Y durante las ferias de cuaresma, pues todas las lecturas del Evangelio y del Antiguo Testamento se han escogido de manera que tengan una relación con estos temas espirituales, con esta catequesis cuaresmal. Leeremos así de una forma semicontinua el Evangelio de San Juan seleccionando los pasajes que mejor responden a las características de la cuaresma. Algunas normas, vamos a comentar algunas normas particulares del tiempo de cuaresma. En primer lugar en la misa, pues tenemos un formulario de misa propio para cada día durante el tiempo ordinario tenemos un formulario para cada domingo pero no tenemos una misa para cada lunes, para cada martes, para cada miércoles en cuaresma sí en cuaresma cada día tenemos un formulario propio, unas oraciones propias cuando decimos formulario ya saben nos referimos a la oración colecta a la oración sobre las ofrendas a la oración poscomunión con sus antífonas ¿Eh? Una como por así decirlo una página completa del misal para cada día además si Concurren en los días de cuaresma alguna memoria de algún santo, pues solo se hace a modo de conmemoración, es decir, con menos elementos propios de ese santo, salvo que sea fiesta o solenidad en esa parroquia, en esa comunidad, ¿de acuerdo? Pero si es una memoria común de la iglesia, pues se hace solo a modo de conmemoración. No se permiten tampoco las misas por diversas necesidades y votivas, salvo alguna grave necesidad, permiso del obispo, lo que sea. Pues porque queremos mantener los formularios de la misa propios de la cuaresma. Como hay uno para cada día, ¿eh? procuramos darle privilegio a esos formularios sobre los demás. Y los domingos incluso no se permiten otras misas, ni siquiera la misa de sequias. Si hubiese, pues qué nos pasa no? en las parroquias, pues que tenemos una, un entierro, un difunto en la parroquia. Celebramos las sequias, pero no la misa sequial, sino que la dejamos para otro día. ¿Vale? que respetamos la, el privilegio del domingo de tiempo fuerte, un domingo de cuaresma, de pascua. En tiempo ordinario sí, ya ven que decimos, no se permiten misas de, excepto la Ezequial, la misa de sequial, los domingos de tiempo ordinario, pero algunos domingos, poquitos al año, como ven, poquitos domingos al año, los de cuaresma, los de pascua, unas sonidades de precepto, pues no se permite la misa de sequial para decir, la única misa que celebramos este día es la que corresponde a los misterios de la salvación de Cristo. Entonces, tenemos que hacer una misa porque ha fallecido alguien, pues la ponemos otro día, fuera del domingo. Bien, ¿qué más? Ya, bueno, ya lo saben, el color de las vestiduras es morado o violeta. Reservamos el rosa que puede emplearse el domingo cuarto, el domingo letar, el domingo penúltimo, igual que también el domingo penúltimo de Adviento, que en este caso es el tercero de Adviento, el domingo penúltimo de Cuaresma. El domingo así de la alegría, porque ya como por una ventanita vemos que va a llegar la Pascua, cambiamos el morado violeta por el rosa. Puede hacerse donde haya vestiduras de ese color, ¿eh? que no, no siempre las hay en todos los lugares. Bien, además, no se dice aleluya en ninguna celebración. En este caso, ni siquiera en las solenidades y fiestas que caen dentro de la cuaresma. No se dice aleluya nunca. El gloria sí. El gloria puede decirse en las solenidades y fiestas pero tampoco aparecen los domingos de Cuaresma. Bien, un tiempo más penitencial, un tiempo más dedicado, como leemos, a estos valores de la conversión, la penitencia. En la liturgia de las horas, pues hay elementos propios también del tiempo de Cuaresma. Para eh, los salmos se usan los salmos de las cuatro semanas, pero los demás elementos son los propios de cada día de la Cuaresma. También tienen pues, unas páginas propias para cada día de la semana de Cuaresma. ¿Y qué más podemos decir? Bueno, que es un tiempo eh, para organizar celebraciones penitenciales en las parroquias, con el rito para reconciliar a varios penitentes con confesión y absolución individual, pero así con una celebración penitencial, donde hay tiempo para confesarse y recibir la absolución individualmente. Bien, con una celebración penitencial prolongada. Y además es un tiempo de algunos ejercicios piadosos, hay muchos distintos, mi parroquia, por ejemplo, se reza el Vía Crucis los viernes. Bueno, hay distintos ejercicios poderosos muy buenos para fomentar el carácter penitencial del tiempo de Cuaresma. Además, si utilizamos instrumentos musicales, el órgano, pues sé que sea solo para sostener el canto, no para, para darle pues, una vistosidad, una, un tiempo de fiesta. ¿no? no es tiempo de fiesta, es tiempo de preparación. Por lo tanto, tampoco se adorna el altar con flores durante el tiempo de Cuaresma. ¿Y cómo empieza? Pues empieza el miércoles día 22... ...con el ayuno y la abstinencia del miércoles de ceniza. Una misa pues con antífonas, oraciones propias... Eh, ...de color morado, por supuesto, como todos estos días. Pero además se omite el acto penitencial... ...porque después del evangelio y de la homilía ...se bendice y se impone la ceniza. La ceniza que se hace, como saben, con los ramos de olivo... ...o de otros árboles que se, se bendijeron el año precedente... En la, ...en la misa de domingo de ramos. ...la bendición y la imposición de la ceniza... ...también se puede hacer fuera de la misa... ...con una liturgia de la palabra... ...pero dentro de la misa de este día... ...no se permiten otras celebraciones... ...excepto este día... ...como no es eh, solemnidad... sí si se puede celebrar la misa esequial... ...el día 22... ...miércoles de ceniza... ...además en Barbastro Mozón... ...recuerdan el aniversario de la ordenación episcopal... ...de Monseñor Ángel Pérez Puello... ...su obispo... ...y en Madrid... De la misma manera, recuerdan el aniversario de la renovación episcopal del cardenal Carlos Osoro Sierra, su arzobispo. Además, nos unimos en oración a la Iglesia de León, pues recuerda el aniversario de la muerte de monseñor Juan Ángel Belda Dardiñá, su obispo emérito. Vamos al jueves día 23, jueves después de ceniza, pues un día ferial de Cuaresma con elementos propios salvo en Astorga Ciudad, que se celebra la fiesta de Santa Marta, Virgen y Mártir, y las religiosas de Los Ángeles Custodios, que celebran la fiesta de la Beata Rafaela de Ibarra. El día 24, viernes después de Ceniza, como todos los viernes de cuaresma, día de abstinencia, es una misa ferial, una misa con los elementos propios de una feria de cuaresma. Y en Getafe recuerdan el aniversario de la muerte de Monseñor Francisco José Pérez y Fernández Golfín, su obispo. Y vamos al último día de la semana, al sábado, sábado después de ceniza, otra vez una misa ferial de un, del tiempo de cuaresma, excepto en la familia salesiana que celebra la fiesta de los santos Luis Versiglia, obispo, y Calisto Caravario, presbítero, mártires. Además, también en la diócesis de Cuenca recuerdan el aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor José María Llanguas Sanz, su obispo. Y ahí termina la primera semana de cuaresma. Que tengamos todos este tiempo penitencial, este tiempo de preparación de la Pascua, ese espíritu de oración, de ayuno, de limosna, de conversión. Pasamos ahora, queridos oyentes, a la última parte de nuestro programa, el estudio de la ordenación general del misal romano. Nuestros compañeros, que dirigen este programa otros sábados, lo han dejado en el número 99, pues estamos leyendo punto por punto para conocer mejor la ordenación de la celebración de la Santa Misa y así irnos formando, irnos preparando... ...para vivirla mejor también, esto nos ayudará a comprenderla mejor y por lo tanto a vivirla mejor. Por lo tanto hoy vamos a continuar en ese número, en el número 100... ...y nos adentraremos en el apartado en el que se nos habla de los oficios... ...de aquellos que cele... realizan algún ministerio dentro de la celebración de la Santa Misa. Vamos a ver como les digo, por si lo tienen delante, esta ordenación general del misal romano desde el número 100... Y para hacerlo tenemos como siempre con nosotros a don José María Fuciños Sendín Sacerdote de mi diócesis, de la Archidiócesis de Santiago de Compostela Y además abad presidente de la Real e Insigne Colegiata de Santa María del Campo de la Coruña Saludamos a don José María, buenas noches don José María
2: Buenas noches don Rafael, encantado
1: Don José María, vamos a continuar entonces con estos oficios ministerios algunas formas de participación muy concreta que algunos laicos, porque ya hemos visto los oficios de los que reciben el sagrado orden, obispos, presbíteros, diáconos vamos a centrarnos ahora en algunos laicos que eh, aportan otros oficios, otros ministerios, otros servicios a la celebración de la Santa Misa haremos como siempre, yo iré leyendo cada número y luego comentamos el número 100 dice si falta un acólito instituido se pueden proveer para el servicio del altar y como ayudante del sacerdote y al diácono, ministros laicos que lleven la cruz, los filiales, el incensario, el pan, el vino, el agua, e incluso pueden recibir la facultad para distribuir como ministros extraordinarios la Sagrada Comunión. Bien, esto nos dice el número 100, hablando de algunos laicos que pueden ser elegidos para prestar algunos servicios ...algunos oficios y ministerios... ...en la celebración de la misa don José María. Comienza
2: diciendo... ...si falta un acólito instituido... ...evidentemente... ...si hubiera acólitos instituidos... ...tienen preferencia... ...pero en la mayoría de los casos... ...por no decir en la totalidad... ...en nuestras parroquias... ...en nuestras iglesias... ...tenemos estos... ...ministerios... ...que realizan los laicos... ...entre ellos cita el número 100 a los que sirven al altar, lo que llamamos acólitos, o los que ayudan al sacerdote y al diácono, los que llevan la cruz en una procesión, los ciriales, el incensario, etcétera, Y todos ellos contribuyen precisamente a no dejar solo al sacerdote en la celebración eucarística. También, y esto es una cosa a resaltar, Pueden ser ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, una vez designados, bien por el obispo o para un caso determinado, con una bendición especial que ya figura en el misal, el sacerdote, el, el que el celebrante, pues también designa a unos para que le ayuden a la hora de distribuir la comunión.
1: Hay una fórmula, ad casum, para ese momento concreto... ...de alguien pues que, visto la afluencia de fieles, por ejemplo... ...tiene que ayudar a dar la comunión... ...para que no se prolongue demasiado ese, ese momento. Pero si es alguien que lo hace habitualmente... ...debería pedirse al obispo que, se, que lo instituya, que lo designe... ...incluso que se celebre el rito para hacer la bendición... ...como ministro extraordinario de la comunión. Incluso
2: en nuestra diócesis de Santiago de Compostela... ...ha habido cursillos para preparar a los ministros extraordinarios de la comunión. O sea que es una cosa habitual y que se hace en muchísimas diócesis.
1: Debería solicitarse al obispo que lo concede, visto estas circunstancias... ...personas que ayuden a distribuir la salada comunión dentro de la misa... ...o incluso que la lleven también después a los enfermos... ...o que se les encargue incluso la celebración de la palabra en ausencia de sacerdote. Esto hay que hacerlo de una manera seria institucionalizada muy bien vamos al número 101 si falta un lector instituido desígnense otros laicos para proclamar las lecturas de la sagrada escritura con tal que sean verdaderamente idóneos para desempeñar este oficio y estén esmeradamente formados de modo que los fieles al escuchar las lecturas divinas conciban en su corazón un suave y vivo amor a la sagrada escritura ¿Quién lee Misa, don José María?
2: Es la habitual. Hoy, en nuestras celebraciones, tenemos lectores y lectoras que no han recibido la institución, pero que, como en el número anterior, contribuyen, precisamente, en este caso, a difundir, a leer, a proclamar la palabra de Dios. Tienen que estar verdaderamente formados. No es muy correcto permítame que el sacerdote, por favor, que salga alguien a leer. Claro, eso sin es, prepararse. Sin exacto, prepararse. eso es muy peligroso, porque puede salir una persona que no esté preparada, que tenga muy buena voluntad. Si se me permite el chiste, famoso chiste, cuando sale uno así, llamado, a ver uno, por favor, va a leer y le pregunta al sacerdote, Leo también el número del teléfono.
1: <risa> claro, por los versículos no. que aparecen allí. Claro, porque alguien puede leer muy bien. Puede ser una persona muy formada, muy culta incluso. Pero si no está acostumbrada a proclamar las lecturas de la misa, verá allí cosas que no comprende y podrá decir... Pues... Y hay lecturas difíciles,
2: con nombres un poco complicados, sobre todo del Antiguo Testamento. Entonces, lo bueno es contar con unos lectores, pocos o muchos, que puedan distribuirse y hagan las lecturas de la misa y de este modo contribuyan también al realce de la celebración y sobre todo que sean portavoces
1: de la palabra de Dios. Tiene que comprenderse bien la palabra de Dios tiene que poder escucharse bien y además con su género literario propio ensayar la lectura antes nosotros también ensayamos yo cuando alguna persona le digo mire ven va a leer pues eh, prepare el texto échele un vistazo ahora antes de misa tal por así un momento no de urgencia donde no, no hay un lector si sí, yo sé leer yo sé leer así como ofendiéndose y dice, yo también sé leer pero antes de leer el evangelio yo lo he preparado en casa es decir repasamos los textos exacto
2: no solamente es leer es proclamar. Cada intonación, cada Exacto. género literario. Exacto. Hay, hay lecturas eh, de tipo profético, hay lecturas históricas. Cada uno tiene su forma de proclamar. Y esto a veces, pues, se cree que cualquier lectura sirve. Sí, sí. No, hay que ver el contexto y al género literario bíblico al que pertenece.
1: Muy bien. Un lector... Eh, instituido tendría también preferencia pero cuando no hay un lector instituido que como decimos es la mayoría de bueno, las ocasiones pues eh, proclama las lecturas un laico al que se le encarga esta misión 102 al salmista corresponde proclamar el salmo u otro canto bíblico interleccional para cumplir bien con este oficio es preciso que el salmista posea el arte de salmodiar y tenga dotes de buena dicción y clara pronunciación Don José María, que se refiere al salmista directamente con un canto, no con una lectura? Sí, el salmista canta el salmo.
2: Evidentemente, este es un problema que nos queda todavía un camino a recorrer. Estamos acostumbrados a que el lector que haga la primera lectura lea también el salmo a continuación. El salmista, o sea, el que lee, mejor, el que recita o canta el salmo responsorial, debe ser distinto del lector. Sí. No es el lector y luego el salmista lo haga todo uno. Hombre, si no hay más, evidentemente lo tendrá que hacer. Pero lo lógico y lo deseable es que el salmista cante el salmo responsorial, para lo cual se necesitan unas condiciones de cantar, musicales, Exacto, de tener un, una cierta experiencia del canto y del canto litúrgico. Uh -huh. Sería muy interesante devolver la figura del salmista en todo su esplendor a nuestras celebraciones.
1: Acaba de publicar a este respecto libros litúrgicos en la Conferencia Episcopal Española un material para cantar todos los salmos de eh, las solenidades, fiestas, domingos, con un ejemplar para el organista y un ejemplar para el salmista, de manera que se puedan compaginar y si quieren salmodear completo, que tengan la posibilidad de hacerlo. Si quieren cantar la respuesta, que tengan la posibilidad de hacerlo. Si quieren leerlo todo, pues también, pero eh, con las posibilidades de cada uno, tomarse en serio este ministerio, verdadero ministerio del salmista. Y que sea, pues eso, efectivamente, como dice usted, don José María, una persona distinta a ser posible de la que lee las lecturas. A veces puede parecer, eh, como decía mi sacerdote, mi párroco, no acuerdo, desfile de estrellas. <ríe> no se trata de eso, ¿verdad? Sino de que se vea también, por la persona que lo hace, que la primera y la segunda son lecturas. Pero el Salmo es respuesta y palabra de Dios a la vez. Y por lo tanto, por eso se hace cantado y con una persona distinta. Otro oficio, otro ministerio, otro servicio, el número 103. Entre los fieles, la escola cantorum o coro, ejerce un oficio litúrgico propio y les corresponde ocuparse de la debida ejecución de las partes reservadas a ellos, según los diversos géneros del canto, y favorecer la activa participación de los fieles en el mismo. Lo que se dice de los cantores Vale también, salvadas las diferencias, para los otros músicos, sobre todo para el organista. Los músicos, los músicos, don José María. El coro, la Escola Cantorum, es parte
2: integrante también de la celebración, y no cabe destacar de, de dejarla a un lado. Ahora bien, la mejor Escola Cantorum son los propios fieles. No es correcto, o no debería serlo, que venga un coro, porque es una solemnidad o una fiesta, a sustituir a los fieles. Cantan como si fuera un concierto. No es lo más correcto. La escuela tiene que ayudar a que los fieles participen, pero no exclu que no deben excluir nunca el canto de los fieles. A veces ocurre, sobre todo en las grandes solemnidades, que se llama a un coro que venga que no ayuda a la participación sino que ellos cantan lo que han traído
1: dicho así sí sí a veces una pieza muy difícil que la gente Exacto. no puede cantar que bueno, puede haber un equilibrio cantan pero que en el resto de los cantos Exacto. acompañen a los fieles sobre
2: todo las partes del ordinario de la misa esas deben ser respetadas para que los fieles la canten puede haber luego en la comunión o en, la, en el carto de entrada o en otros cantos que sí se pueden confiar a la escuela, pero eh, no excluyan a la en la celebración el canto de los fieles.
1: Hay que haber un equilibrio, como hablamos siempre, un equilibrio, eh, porque a través de la belleza, de, un, de, un, de una coral fantástica, la, las personas se acercan a Dios. Eh, y entonces sí se puede confiar uno, uno de esos cantos pues que son más complejos, pero también más hermosos, con una calidad musical, a una escuela, pero a un coro pero que nos ayuden también a todos los fieles y no se les quite la posibilidad de que los fieles participen cantando. Porque esto es un oficio litúrgico. Y termina hablando del organista, don José María. Pues sí,
2: el organista, que a veces nos hemos olvidado de él. La misma ordenación, así lo dice. Sobre todo el organista tener la importancia para que dirige, eh, dirija, sí, las celebraciones desde el órgano. Allí donde lo hay o armonio, entonces la figura del organista tiene que ser reconocida,
1: respetada. Muy bien, vamos al número 104. Es conveniente que haya un cantor o un director de coro que se encargue de dirigir y mantener el canto del pueblo. Más aún, cuando falta la escuela, corresponderá a un cantor dirigir los diversos cantos, participando el pueblo en aquello que le corresponde. Viene a decir casi lo que acabamos de indicar.
2: Allí donde no hay un coro, por lo menos que haya un cantor, uno solo, que se encargue de dirigir a los fieles, lo que acabamos de insinuar, y para que el, el, el pueblo pues, intervenga. El cantor estimula, anima al canto. Y participemos todos. Para que sea, para que sea una participación del pueblo entero. Más o menos lo que acabamos
1: de decir. Muy bien, pues el ciento cinco habla de otros.
3: ¿Eh?
1: Ejercen también un oficio litúrgico, el sacristán, que ha de preparar con esmero los libros litúrgicos, los ornamentos y demás cosas necesarias para la celebración de la misa. El comentarista, que si es oportuno hace brevemente explicaciones y avisos a los fieles para introducirlos en la celebración y disponerlos a entenderla mejor. Conviene que lleve bien preparados sus comentarios, claros y sobrios. En el cumplimiento de su oficio, el comentarista está de pie ante los fieles en un lugar adecuado, pero no en el ambón. Los que hacen las colectas en la iglesia. Existen también en algunas regiones los encargados de recibir a los fieles a la puerta de la iglesia, acomodarlos en los puestos que les corresponden y ordenar las procesiones. Bueno, aquí tenemos cuatro, cuatro bloques A, B, C y D, que habla el sacristán, el comentarista, los que hacen las colectas y los encargados de acomodar a los fieles. Bien, la figura del
2: sacristán es conocida, aunque no suficientemente valorada, donde hay un buen sacristán, que tiene preparado todo, los libros litúrgicos, los ornamentos, etcétera, pues contribuye enormemente. A, la celebra a que la celebración sea digna como todos deseamos. El sacristán, por tanto, hoy es necesario,
1: hay que decirlo claramente. Se nota muchísimo, se nota muchísimo cuando hay un sacristán que tiene una sensibilidad, un gusto, una exacto. preparación, es, es otra cosa. Es otra Así cosa. es, exacto.
2: Habla después del comentarista. Es aquel que hace explicaciones o avisos en diferentes momentos de la celebración. ¿Es necesario que haya comentarista en todas las misas? Pues no, 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 Pero en algunas celebraciones extraordinarias sí que la figura del comentarista es necesaria. Voy a referirme, por ejemplo, las celebraciones de Semana Santa, que como son infrecuentes una vez al año y algunas distintas de lo normal, un comentarista puede ir explicando por qué esto y lo otro, por qué se hace este rito de adoración a la cruz o de lo que sea, en fin. El, el comentarista es muy in, in, importante en las celebraciones, que lleve bien preparados los comentarios. A veces hay comentarios larguísimos, que parecen homilías en lugar de un comentario. Sí, sí, una bien. indicación, un sentido espiritual, es ya está. Una cosa está. muy breve, muy breve. Dice también, y conviene recordarlo, que el comentarista estará en de pie ante los fieles, pero que no debe ocupar el ambón, porque el ambón es exclusivamente para la palabra de Dios, no para el comentarista ni para el director
1: del coro. Muy bien, pues el número 106 dice, conviene que en las catedrales y en las iglesias mayores haya al menos un ministro competente o maestro de ceremonias designado para la preparación adecuada de las acciones sagradas y para que los ministros sagrados y los fieles laicos las ejecuten con decoro, orden y piedad. Maestro de ceremonias, otro ministerio, otro servicio. Muy importante, el que prepara las
2: celebraciones debe ser persona que conozca precisamente los diferentes momentos de la liturgia y sirva, sirva para que, todo se realice con puntualidad y con exactitud, sobre todo respetando las sagradas rúbricas. Yo he pensado, y lo he dicho más de una vez, que realmente el diácono es el verdadero maestro de ceremonias, pero no obstante, a veces se deslogan estos dos oficios, el oficio ordenado del diácono y este oficio de maestro de ceremonias muy importante y muy deseable también, sobre todo en las grandes catedrales, en las iglesias de cierta importancia, tener un maestro de ceremonias que ordene toda la celebración para que cada uno sepa lo que tiene que hacer, lo haga solamente
1: aquello que le corresponde. Muy bien, el orden, la piedad, el decoro, la noble sencillez que hablamos siempre. ciento 107. Los ministerios litúrgicos que no son propios del sacerdote ni del diácono y de los que se trata anteriormente, los números 100 a 106, podrán también confiarse a laicos idóneos, elegidos por el párroco o el rector de la iglesia, mediante una bendición litúrgica o una designación temporal. Por lo que se refiere al oficio de servir al sacerdote en el altar, observen las normas del obispo para su diócesis. Lo hemos avanzado un poquito antes.
2: Sí ya prácticamente lo hemos dicho los ministerios que no son ni del sacerdote ni del diácono los pueden realizar perfectamente los laicos y las laicas también, efectivamente, también. Sí, sí, sí. a veces olvidamos Genético, que sí. ayudar a misa como acólito o como acólita esto está no solo permitido sino y autorizado sino también debe fomentarse a veces, según una iglesia, pues no, no hay solamente chicos o jóvenes, eh, varones, sino que también puede haber chicas que puedan contribuir a este ministerio. No se asuste nadie, por favor, de que la mujer también actúe eh, con estos ministerios litúrgicos. Sí, sí. Evidentemente, esto hay que resaltarlo, y que sea ya habitual en nuestras celebraciones, varones que es, y que mujeres.
1: Es. Sí, que lo es, habitualmente lo es. Leen las lecturas, mujeres, hombres. Ya, ya. Muy bien, don José María, pues hemos repasado los oficios, los ministerios, ¿no? en la celebración de la Santa Misa, otros oficios, hemos, los que no están instituidos ni son propios del orden sacerdotal. Luego los compañeros continuarán en el número 108 el próximo día, con distribución de otros oficios de preparación para la celebración. Muchas gracias don José María, eh, queridos oyentes de Radio María, ya ven que tenemos voz autorizada en liturgia, en ministerios, para que todos tengamos una participación plena, consciente y activa. Muchas gracias don José María, buenas noches. Buenas noches don Rafael. Pues queridos oyentes, así terminamos nuestro programa de hoy. Hemos repasado las lecturas del domingo, hemos repasado también el calendario litúrgico de la semana... Y, finalmente, el tema de formación litúrgica sobre la ordenación general del misal romano, ayudados por don José María Fuciño Sendín, abad presidente de la Real Insigne Colegiata de Santa María del Campo de la Coruña. Les doy las gracias por su atención y les anunciamos que volveremos el próximo sábado con otra edición de la liturgia de la semana. Ahora les dejamos con los servicios informativos de Radio María. Les abrazo en el Señor y les deseo un feliz domingo. Muchas gracias y buenas noches de parte de su amigo el diácono Rafael Casás.